0: Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast, numele meu este Dan Rotaro, iar astăzi am decis să vorbesc despre social media în starea actuală, cum evoluează, ce platforme se învechesc și cum ne adaptăm la acest lucru. Stați alături de mine! Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod! După cum am spus, social media tot timpul se adaptează, evoluează, unele platforme domină, apar platforme noi, cele vechi încep să dispară și aș vrea să vorbesc puțin despre starea actuală din social media. Ce înseamnă starea actuală? Păi, după cum știți, nu știu dacă știți de fapt chestia asta, Algoritmele Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter se schimbă cam aproape zilnic. Aproape zilnic, nu chiar zilnic, dar se schimbă foarte, foarte des. Și ce se întâmplă când se schimbă aceste lucruri e că unele strategii de promovare s-ar putea să mai funcționeze, altele s-ar putea să nu mai funcționeze, dar în acest podcast nu vorbim despre strategii de promovare, vorbim despre starea actuală. Deci aș vrea să încep cu primul, prima platformă care a început să domine groaznic în, ultim, în ultima perioadă, mai ales acum cât a fost carantina, și uh, anume TikTok. TikTok, uh, după cum știți, sunt platformele aia cu dansuri, cu... Da, nu e adevărat. TikTok TikTok-ul este o platformă cu un reach organic foarte mare. Adică poți de-abia să faci con pe TikTok, să n-ai niciun urmăritor, niciun prieten, nici absolut nimic, să nu fi dat like la niciun video și să faci un video și video la ăla să de 100.000 de vizionări. Am văzut chestia asta. Și astfel și vedeți diverse sunete care se tot refolosești și numai poți folosești sunetul ăla, să ajungi viral, așa, între ghilimele. Și... TikTok e eu un mit despre TikTok. Că e numai, sunt numai copii pe TikTok. Sunt, e doar pentru aia care fac dansuri, care știu să danseze. dar nu e așa. De curând, de curând, adică acum vreo luna, vorbeam cu colegul meu George Nedelcu și am vorbiam întâmplător am ajuns să vorbim despre Twitter și despre Twitter, despre TikTok. Și am zis, hai să facem și noi un TikTok. Pentru el, pentru contul lui. Și ce du-te, mă, nu nu facem TikTok. De ce? Păi, pentru copii, pentru... No, no. Am făcut până la urmă un TikTok. Primul TikTok pe care l-am făcut, cred că a avut vreo 1000 de vizionări. Al doilea, cred că vreo 2000, sau au avut tot 1000, tot pe acolo. Și al treilea a avut 30.000 de vizionări. Și din oamenii ăia, i-am luat și am redirecționat către YouTube, din YouTube, pe Instagram și diverse. Și... Ideea e că TikTok-ul ăsta poate fi foarte bine folosit pentru a obține un reach organic foarte mare și ideea e să nu nu ne apără să ții, să nu ții tot traficul ăla pe TikTok. Poți să îți pui un link în bio acolo către YouTube sau Instagram dacă poți, că pentru că trebuie să ai un anumit număr de video sau follower parcă și de acolo să-i redirecționezi către YouTube-ul tău unde faci content de format lung sau să-i duci pe Instagram unde, unde poți să viți. Și asta mi se pare că trebuie să fie reținut, că TikTok-ul nu, nu sunt doar copii și nu, nu este numai pentru dansatori. Dacă chiar vreți să căutați, uitați-vă ce face Gary Vee, mai este un uh, dom de Real Sambert, parcă îl cheamă. Și puteți să vă uitați ce face pe... Ce fac ei, puteți să modelați asta, nu să copiați, atenție, o mare diferență între a modela și a copia o modelați, astfel încât să fie compatibil cu mesajul pe care îl transmiteți și cu contentul pe care voi îl produceți. A doua platformă despre care vreau să vorbesc, care iarăși mi se pare că a crescut mult în ultima perioadă și va continua să crească, este LinkedIn. LinkedIn, uh, nu știu, din ce-am văzut, Gary Vee, cred că spune de vreo 8 ani că LinkedIn o să devină mare, dar în ultima perioadă chiar se poate să devină mare, adică chiar vă recomand, dacă nu postați pe LinkedIn, nu contează că sunteți cafenea sau fabrică sau orice, începeți să postați pe LinkedIn și eu am început mai de curând așa să postez pe LinkedIn și pentru mine și pentru George. Și pe LinkedIn puteți să găsiți multe oportunități de afaceri, clienți potențiali. Acum depinde dacă faceți uh, B2C sau B2B, dacă faceți B2B, adică business to business, uh, chiar LinkedIn e cel cea mai potrivită platformă pe care să începeți să vă promovați. Pentru că acolo sunt potențialii clienți, potențialii parteneri, potențialii... Acolo e toată industria asta, practic business, dar de curând am început să migreze și și tineri pe platformă, pentru că LinkedIn se știa că sunt numai persoane în vârstă, numai antreprenori, dar de curând am văzut că multă lume începe să migreze acolo pe măsură ce începe să-și caute un job sau vor să mai cerceteze piața, apar pe LinkedIn și asta înseamnă că o să fie o să începeți să aveți un rici din, din ce în ce mai mare. Acum am vorbit despre LinkedIn și TikTok, care sunt două platforme care o să înceapă, o să, înceapă să crească și Dar, țineți minte, chestia asta se poate schimba. Poate peste trei luni, poate nu o să mai există TikTok, din tot ce știm. Pentru că lucrurile astea se schimbă de la zi la zi. Dar haideți să vorbim puțin și despre niște platforme care nu mai performează așa bine. Cum ar fi, spre exemplu, mi-a venit acum minte Snapchat. Snapchat acum... Doi, trei ani era ceva mare. Uh, unii coach sau trainer am văzut că foloseau Snapchat acum 2-3 ani să construiasc o relație cu audiența mai tânără, mai, uh, să zic așa până în 25 de ani. Și foloseau Snapchat-ul așa ca un fel de customer support, că puteai să-i dai mesajul ăsta și te simți să ai conectat la el, când încolo erau asistent acolo și era foarte bine să construiască relații dar Snapchat acum, de curând, uh, mi se pare că trebuie neapărat să inoveze. Că în trecut aveau Snapchat Story și nu exista Instagram Story și Facebook Story, dar acum, practic, pe Snapchat mai suntem numai noi, licenii, și ne trimitem poze între noi și vorbim așa... E un fel... dă sentimentul ăsta de confort, confidențialitate, dar, Trebuie să inoveze Snapchat. Nu, nu știu exact ce o să facă sau ce ar putea să facă, dar în ultima perioadă, în ultimele luni, poate chiar în ultimul an, nu mi se pare că e chiar la fel de performant cum era înainte. Și vorbeam de customer support, că snapchat avea un rol de customer support. De curând, de cred că de vreun an, chiar și în continuare văd chestia asta, Twitter a devenit un customer support foarte, foarte, foarte eficient pentru afaceri locale. Adică mă refer la hoteluri, restaurante, ce știu eu, cafenele, în special industria asta de Horeca. Dacă poți să faci un customer support din Twitter este genial pentru că ține, practic, ține un loc, un loc de Google reviews, practic. Și uh, cum să zic? toate toate comentariile pe care le fac clienții sau cei care au fost în afacerea ta fie pozitive, fie negative sunt sunt vizibile pentru toată lumea. Asta e fain la Twitter. Plus că poți să interacționezi mai bine cu cu oamenii care îți lasă acolo câte un tweet sau câte un tag și poți să-i redirecționezi către alte platforme. Ceea ce ca să concluzinezi așa puțin partea asta cu customer support, dacă poți să faci, fă pur și simplu. E atât de simplu. Și al, cincelea, al cincea platformă, așa, între ghilimele, despre care aș vrea să vorbesc, e, sunt podcasturile. Care, podcasturile au crescut foarte mult în ultimii ani. Vă uitați și la Joe Rogan, că a semnat dealul lui cu Spotify de 9 cifre, Undisclosed și în special nici asta de educație, mindset, investiții. A crescut foarte mult global, dar a început să crească foarte mult și în, și în România. Adică în România încă n-am văzut podcasturi specifice, așa, gen, cum imobiliare, cum e Bigger Pockets din, la nivel global sau ce face Grand Cardon. Da, am văzut, în schimb, podcasturi de investiții, de mindset, de educație, puțin ăsta, Îi mai sunt și tech și chiar cred că podcastul devine un mod, devine oarecum un trend așa de educare. Și de asta am pornit și noi podcastul asta, pentru a ne axa pe nișa de marketing, care face parte din educație și din wealth, din industria asta de Business, oarecum. Și cam atât ar trebui să rețineți din tot ceea ce am zis. Țineți minte, din acest podcast, dacă vreți să țineți minte câteva lucruri, țineți minte asta. Primul rând, social media se schimbă de la zi la zi. Dacă vreți să stați up to date cu chestia asta, tot timpul trebuie să fiți pe YouTube, pe articole, pe diverse. Mai ales acum, vedeți că este... Conferința, nu conferința, este hearing-ul, Big Tech, e cu Jeff Bezos, cu cei de la Google, cu Mark Zuckerberg și totul se schimbă tot timpul. Și ce-am vorbit despre TikTok, TikTok are un organic foarte mare, dacă puteți să postați și vi se pare corect și compatibil cu afacerea voastră începeți să postați, pe LinkedIn, iarăși aceeași poveste, începe să postați fie că sunteți B2C sau B2B. Snapchat, dacă sunteți momentan pe Snapchat, chiar v-aș recomanda să, să transferați traficul pe altceva. Aveți ușor opțiunea de swipe up, nu trebuie să aveți 10.000 de followeri. ca pe Instagram. Trimiteți pe Instagram, pe Facebook, transferați traficul doar în caz că Snapchat nu, nu va inova. Twitter-ul, dacă puteți să-l transformați în Customer Support, iar podcast sau blog, chiar, de bloguri n-am vorbit, dar dacă puteți să scrieți un blog, o dată pe săptămână să aveți în angajat să vă scrie un blog, o postare de blog sau să vă facă un podcast și e relevant pentru afacerea voastră, normal, nu, în general, restaurantele nu au bloguri, dar ar fi foarte bine, prinde bine pentru SEO, prinde bine pentru interacțiune și și s-ar putea să vă ajute să vă promovați mai bine. Cam atât a fost cu acest podcast, oameni buni. Vă mulțumesc că m-ați ascultat până la final. Să vă abonați la podcast. Acum ne găsiți și pe Apple podcast, nu numai pe Spotify și în curând vom apărea și pe Google. Așa că ne vedem mâine la ora 12.